0: ¿Qué tal familia? Qué bueno que estamos conectados, estamos escuchando este podcast. Bienvenidos al Team Análisis Bíblico, este podcast que es para ti, donde nuestro objetivo es que conozcas la palabra para poder vivirla, porque la palabra de Dios es para que la podamos poner en práctica. Y estamos muy contentos en esta ocasión, continuando con este tema del de poder del más grande mandamiento, el poder de este nuevo mandamiento que Jesús nos dejó. Y hemos estado avanzando en esta serie y el día de hoy tenemos a dos grandes invitados amigos de esta casa tenemos por un lado al pastor y profeta Daniel Santos bienvenido pastor hola muchas
1: gracias por permitirnos estar aquí
0: es un gusto y también tenemos a un gran amigo que estamos conociéndonos bien estamos eh, ten hemos tenido justamente en estos últimos días un tiempo increíble con los chicos con los jóvenes en el congreso que tenemos aquí local y tenemos a el buen pastor Iván Martínez gracias un privilegio Estamos muy contentos, hemos estado aprendiendo mucho acerca de esta relación y el episodio anterior estuvo increíble, así que yo te recomiendo que también lo puedas escuchar, de hecho ya iniciamos esta serie hace varios episodios para que puedas tener el contexto de todo lo que Dios nos está hablando acerca de este nuevo grande mandamiento. Pero para irlo aterrizando, ¿verdad? vamos a recapitular rápidamente que el más grande mandamiento, el nuevo mandamiento que Jesús nos dejó es precisamente ya no solamente amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, sino amar a nuestro prójimo como Jesús los amó y eso eleva el estándar todavía más alto y nos hemos dado cuenta que eso no es posible en nuestras fuerzas, tenemos que primeramente amar a Dios, tenemos que conocerlo a Él porque de ahí nace el amor pero también no solamente se queda ahí sino para poder lograr amar a los demás como Él los amó, necesitamos de Él en nosotros y necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso vamos a, a retomar simplemente y vamos a leer en este episodio eh, ese famoso eh, pasaje de Efesios, capítulo 5, ¿verdad? Vamos a leer a partir del versículo um, 18, ¿sí? Y vamos a parar en el versículo 21 y le quiero pedir al Pastor Iván que nos pueda ayudar leyendo Efesios 5 del 18 y vamos a parar en el versículo 21. ¿Sí?
2: Muy bien, Efesios 5 18 dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios por todo, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros
0: en el temor de Dios. Wow. Y hasta ahí llegamos Muy bien. y está impresionante porque está hablando precisamente de... Esto que es una necesidad que es algo básico, Pastor Daniel, para el cristiano, que es ser lleno del Espíritu Santo. Lo que entendemos que también está en otras porciones de la palabra, en Hechos 1.8, el dunamis de, de, de Dios para nosotros, el Espíritu Santo. Y lo interesante de esto es que después de que nos enseña cómo ser llenos del Espíritu Santo, que ese sería todo una serie de podcasts, cómo ser llenos del Espíritu Santo, lo primero que toca es. Sométanse unos a otros en el temor de Dios Y eso tiene que ver con esta serie, las relaciones Porque para Dios nuestras relaciones son importantes Pero hablando de esta idea que es muy interesante Pastor, ¿qué es el sometimiento? ¿Qué es someterse
1: a otra persona? A ah, Someterse es sujetarse, eh, frenarse Estar bajo cobertura, estar bajo, y esto es lo que voy a decir, me vino ahorita, un espíritu de servicio. Cuando alguien está sujeto, sirve. Sí. Y algo que voy a definir para entrar en el tema, el matrimonio es un lugar de servicio. Entonces, ¿dónde empiezan las guerras matrimoniales? Cuando no nos sabemos servir. Sí. O sea, no solamente la mujer sirve al hombre el hombre sirve a la mujer. Entonces, cuando somos serviciales, estamos hablando de un sometimiento. Tú te das cuenta, cuando un líder es sujeto, lo que tiene es, es servicial.
0: Sirve a la otra persona, se pone bajo la otra persona en una actitud de servicio, en una actitud de buscar el bien, de hacerle bien,
1: ¿verdad? Imagínate si en el matrimonio practicamos servicio, porque muchos de los problemas... Eh, interpersonales vienen de no, me tiene que servir ella no, es que me, es que yo le tengo ella, es que él me tiene que servir este no hay una iniciativa los trastes están sucios no, y tú piensas porque ahí jugamos con un machismo entonces yo diría esto no el Espíritu Santo rompe machismos sí. y rompe feminismos también, sí. porque la mujer también puede ser muy feminista de, ah no, él porque yo soy la Barbie, ¿no? Entonces, pues estamos viendo esas cosas, pero el sometimiento, uno de los frutos del sometimiento es ser, 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 servir. Entonces, cuando tú, cualquiera puede agarrar los trastes, ¿verdad? ¿no? Cualquiera puede hacer una función, levantar un, una cosa tirada, ¿no? Entonces, a veces la mujer dice: Esto está tirado hace tres días y nadie lo levanta, ni los hijos ni el esposo, nada, porque pensamos que es un rol solamente de alguien. Entonces, cuando nos volvemos una familia servicial, pues, pues está llena del Espíritu Santo. Sí. Porque, ¿qué hace una persona? Dice uh -huh. la Biblia que cuando la mujer fue, la sobra de Pedro fue sanada, ¿qué hizo inmediatamente después de los eso? Eso a servir. Sí. Entonces, toda persona que es llena del Espíritu Santo, a mí no me digas, ah, fui llena del Espíritu Santo, muéstrame servicio. Eres lleno del Espíritu Santo, muestra servicio en tu hogar. Ahí la dejo. Wow.
0: Me encanta esta idea que, que nos comparte Pastor Daniel de, acerca de someterse tiene que ver con una actitud de servicio a los demás. Pero también luego hay esas palabras en, 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 en las relaciones, especialmente en la, en la del matrimonio, que es una relación fundamental, es la base de la familia, el matrimonio, de sometimiento. Pero luego hay otras palabras de sujeción, obediencia que luego están relacionadas y no se entienden al 100% o no hay tanta claridad, o sea, es lo mismo someterse que sujetarse, que obedecer y que tener esta actitud de servicio, o sea, es lo mismo o cómo, cómo están relacionadas estas verdades o estos conceptos que al final eh, tienen que ver precisamente con esta actitud de someterse unos a otros.
2: Claro, bueno, creo que el sometimiento es la evidencia y el fruto de un corazón humilde, de una persona que puede reconocer sabiduría en, en alguien más, que está dispuesto a escuchar con atención, a reconocer que está en el error. Y creo que uno de los puntos más importantes, de hecho hay un libro de Watchman y muy bueno sobre esto, eh, una sujeción absoluta solamente a Dios y su Palabra. Pero todos los que ejercemos alguna clase de autoridad aquí en la tierra, llámese apóstol, pastor, profeta, padre, maestro, presidente, gobernador, quien sea, es una autoridad no absoluta. La única autoridad absoluta a la que nos podemos someter tiene que ser la palabra. Entonces creo que cuando nosotros estamos en un error, estamos caminando fuera de un principio que está escrito en la palabra, no importa la jerarquía que tengamos aquí en la tierra, puede venir hasta un niño a decirnos, papá, eso que dijiste no le agrada a Dios y te torció,
0: Sí, 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 sí.
2: porque o sea ahí tu autoridad como padre no está por encima de tu autoridad, de la, eh, de la autoridad de la palabra. Es la autoridad absoluta, el sometimiento absoluto, la sujeción absoluta, la obediencia absoluta es a Dios y a su palabra. Y cuando un hombre camina en, en esa, suge, sujeto a esa palabra y esos principios, pues entonces va a poder ejercer una autoridad. Y cuando uno ve esos principios, con mucha facilidad uno se va a poder someter y sujetar.
0: Wow. Me, me, me gustó mucho, o sea, me gustó mucho cómo lo. ¿Cómo lo compartes? Porque de verdad, a veces los problemas están en que, bueno, tu autoridad a veces estás haciendo algo que no es 100% correcto, pero si lo exponemos a la verdad de la palabra, ahí todos vamos a concordar, porque ese tiene que ser el filtro, o sea, Dios es la mayor, la mayor autoridad, ¿verdad? Eh, pero dentro de esto, ¿cómo juega el, el juego entre estas palabras y estos conceptos que son importantes? Obediencia… Sometimiento, porque una pregunta, por ejemplo, si yo obedezco, ¿tengo una actitud de sumisión o, o no? ¿Puedo obedecer sin someterme o puedo someterme sin obedecer? Porque dentro de esto, porque cuando la gente le dice tienes que estar sometido, tienes que estar sujeto, implícitamente están estas palabras, me tienes que obedecer, tienes que hacer caso, tienes que hacer lo que yo te diga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo juega este rol de estos conceptos para irlos aterrizando? Porque esto nos va a ayudar un poquito a que sea práctico el entenderlo y poder vivirlo.
1: Je Jesús habla sobre obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, cuando nosotros vemos que todo, toda orden y toda obediencia tiene que ver en base a un principio de Dios. Entonces, aquí pasa algo, que hay, hay gente que no vive principios y no enseña principios a sus hijos. Entonces, cuando tú quieres que alguien te obedezca, tienes que mostrar el principio y no precisamente que saques la Biblia, sino que digas conforme a lo que Dios me muestra, es por aquí. Porque a veces el hijo va a decir por qué. Y tú sabes que viene la edad de los cuatro años que la vas a vivir con, con tu nena.
0: Me va a empezar a preguntar.
1: El, ¿Y por qué? Y por qué y así vemos en la iglesia esa, esa edad cristiana. ¿Y por qué? Entonces tenemos que estar preparados con respuestas sabias de Dios sí. para instruir el porqué. Porque no es. ¿Cómo es alguien autoritario? No? Venimos de México, no ha experimentado eso, pero tú vas a Latinoamérica y, y ves gobiernos autoritaristas. ¿no? Un maduro. ¿Mm? No, es, no es que estemos hablando de política, ¿no? Pero esto se hace así porque así lo digo yo. Entonces viene la gente pensante y dice. Es que eso está mal.
0: Sí, esa es la actitud que está equivocada, porque cuando uno dice, aquí se hacen las cosas porque yo te digo. Entonces llega un espíritu incorrecto.
1: Provoca rebeldía.
0: Exactamente, provoca rebeldía. Y no se da este ambiente donde Dios pueda estar metido, porque hay una actitud equivocada de provocar rebeldía y el otro se exalta y se revela. Mi hija tiene seis años
1: y de momento choco con ella en algo que le digo. Pero fuerte, pack. Y me dice mi esposa, y más hace tres días me dijo, es que no se lo sabes decir. Tienes la verdad aquí. Claro. Pero una cosa es que tú tengas la verdad y otra es transmitir la verdad. Entonces, ¿cómo me bajo de mi, de mi, de mi caballo a una niña de seis años donde tengo que aprender a decirle cómo es? Entonces, ahí está mucho de lo que no funciona, porque hay maridos que tienen la verdad, pero no la transmiten a la mujer. Hay, 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 hay papás que tienen la verdad, pero no se la transmiten a los hijos. Entonces, tenemos que pedir sabiduría, aunque tengamos la, la, el principio y, y tengamos el, el orden de cómo transmitir a nuestra generación y a nuestra esposa una verdad. Porque si llegas nada más así, sin agua, ¿verdad?, sin aceite no, hombre. Y, no, es... Se va a arder troya. Va, va a haber muchísima fricción. Sí, por, y, y, ¿Y por qué? Yo creo que
0: por eso… Esas son. Sí. Por eso a mí me llama la atención que dice antes, sean llenos del Espíritu Santo para que puedan precisamente tener la sabiduría, la inteligencia, el aceite, porque el Espíritu Santo al final también es como un aceite, es aceite, para que cuando vengan esas fricciones en las relaciones… No, 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 sea como el fierro con el fierro que cuando. Uno sabe que cuando en el carro choca fierro con fierro, que se te acabó quién sabe qué, empieza a hacer ruidos raro, se empieza a desvielar, y así la, la familia se empieza a desvielar. No porque. O sea, no por una mala intención, sino porque hay una fricción natural. Pero se necesita el aceite, la llenura del Espíritu Santo. Y, y entonces, ¿cómo, cómo podemos? aplicar esto, esta, esta verdad de la lleno del Espíritu para ayudarnos en esta verdad de someternos, de poder transmitir la verdad para tener esas relaciones.
2: Claro, pues definitivamente creo que uno de los problemas más grandes de, de las personas y de todos nosotros es el ego, mm. el orgullo, sí. la altivez. Y entonces leemos esta porción que dice sométanse unos a otros, luego nos vamos a otro pasaje que dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener, luego nos vamos a otro que dice que consideremos a los otros mejores que nosotros, si nosotros llenos del Espíritu Santo vivimos y caminamos en eso que está escrito siempre con mucha facilidad vamos a poder tener buenas relaciones, el ego destruye muchas relaciones el orgullo destruye muchas relaciones y cuando con humildad nosotros podemos relacionarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con conciervos, con cualquier persona, desde una posición de humildad siempre vamos a tener relaciones saludables. O sea, creo que nuestras relaciones con otros son la expresión de nuestra relación con Dios. Por eso la cruz tiene estos dos maderos, ¿no? O sea, el vertical y el horizontal. O sea, si tienes una buena relación con Dios, si estás en su presencia, ¿verdad? Se nota cañón cuando uno no está en la oración. Andas bien sí. carnal. Sí, sí, sí. Andas bien mundano, andas bien nefasto, ¿no? Y cuando estás con Dios y en su presencia, o sea, tus relaciones son saludables. Por entonces te ofenden y tú perdonas. Te dan una en la mejilla y pues tú pones la otra te hacen el mal y tú vas a caminar la segunda milla y es fácil tener buenas relaciones,
0: relaciones saludables cuando tú eres pues lleno del Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu Santo va a ser el que te va a decir eh, tranquilo, frénate, no responda, no reacciones, acepta con humildad, es el que va como lo decía también usted pastor, que de repente llega a su esposa y le dice algo y uno en, en el ego puede decir porque me lo dices, pero cuando uno tiene el Espíritu Santo el Espíritu Santo te dice escucha a tu esposa, porque lo que te está diciendo es verdad, entonces uno lo acepta con humildad y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar y ahí es donde pudiéramos aplicar un poquito este concepto donde dice, sométanse unos a otros, ¿verdad? Y usted dice, ok, mi esposa me está diciendo un consejo sabio, porque yo creo que como los tres aquí estamos casados, nuestras esposas son usadas tremendamente por Dios para hablarnos y decirnos cosas que, que como incomodan, pero sabes que son verdad, ¿verdad? Y necesitas la llenura del Espíritu Santo para decir: Tiene razón lo que me está diciendo, lo voy a aceptar y voy a seguir su consejo. ¿Eso se entendería, pastor, como someterse unos a otros?
1: Sí, y es que, a ver, la obediencia es un resultado de una humildad practicada. Entonces, cuando, ¿qué dijo Jesús? Aprenda a mí que soy manso y humilde. ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué obedeció hasta la muerte de la cruz? Porque había mansedumbre y había humildad en él. Entonces, a, o sea, te van a aniquilar y te van a poner una mega arrastrada y todo un show, porque fue un show lo que le hicieron.
0: Sí, la verdad. Sí. El viacrucis. Crucis. Sí.
1: ¿Y cómo lo pudo resistir? Con humildad y mansedumbre. Entonces, ¿qué nos falta a los esposos y a veces qué le falta a las esposas? La humildad y la mansedumbre. Entonces, alguien que tiene humildad y mansedumbre no le va a costar obedecer algo. Porque la humildad para recibir la instrucción. ¿no? Entonces, eh, te, por eso te decía: el machismo ve a la mujer de tú, no me puedes dar un consejo a mí. Mm. Entonces, ¿Cuántos matrimonios hay un machismo? Eh, tú, tú a mí no me, no me dices nada, me no das órdenes sí, sí, sí. Porque venimos quisquillosos de una cultura donde nuestra familia era, era machista, donde tu papá nunca separó a lavar un traste porque eso de ponerse jabón en las manos en un traste es de mujeres y peor lo que decían de viejas ¿no? mm. entonces sí, no. vienes tú y tu esposa te dice oye porque aquí no lavas un traste entonces, el sí. matrimonio es un choque de cultura
0: sí, sí, sí
1: y quién va a ceder Ahí sabes la segunda guerra, la tercera guerra mundial que no ha habido, sí. ahí sabes.
0: No, y necesitas la ayuda de Dios para eso, ¿no? Sí, eso está increíble lo que está comentando el profeta
2: Daniel, porque lo vemos en Jesús, dice, por lo que padeció aprendió obediencia, su obediencia era la cruz, ratificó su autoridad. Entonces lo que nos da autoridad como personas, espiritual y moral, es nuestra obediencia a Dios y su Palabra. Mm. Eso es lo que nos da autoridad, o sea nosotros sí. no tenemos autoridad por un título, no tenemos una autoridad por una posición, la autoridad como fue lo que sucedió con Jesús no la da nuestra obediencia, ¿no? por eso después de morir y resucitar, dijo toda potestad, toda autoridad me ha sido la a mayor obediencia, mayor autoridad. Entonces muchos esposos quieren venir a imponer una falsa autoridad, o quiero decirlo así, una autoridad ilegítima con su esposa cuando ellos no están caminando en la verdad de la Palabra de Dios. Entonces, ¿quién tiene más autoridad o cuál es realmente la autoridad? Pues el que vive más en los principios de la Palabra de Dios. Si tu niño de 10 años está haciendo lo correcto, lo que está escrito, pues entonces él tiene una autoridad no, por la Palabra decir Papi, eso que estás diciendo no agrada a Dios. Mm. Esa actitud que estás teniendo con mi mamá, deshonra al Señor. La esposa puede tener la autoridad, porque es la autoridad de la palabra, uh -huh. que le dice, mi amor, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo es incorrecto. Ese negocio que estás haciendo, o sea, va en contra de los principios de la palabra de Dios. Y mm. creo que cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, es muy sencillo entender que nuestra autoridad no es absoluta, que nuestra autoridad es condicionada a la autoridad de la palabra, porque es como un gobernador. Un gobernador en sí mismo no tiene autoridad, está sometido a las leyes que están en la Constitución
0: y uh -huh. es lo mismo con nosotros como creyentes. Sí, de, yo creo que ahí se conecta muy bien con una frase o una pregunta que quiero hacer, porque dice el, precisamente el versículo 21, sométanse unos a otros, ok, estamos desglosando eso, pero luego dice en el temor de Dios. O sea, no solo es el hecho de me someto porque me someto o tenemos que ser, en el caso de los hombres, vamos a decirlo así, mandilones, en el caso de las mujeres, pues ahí simplemente hacer, hacer o unas abnegadas sin, sin, sin propósito, en el caso de los hijos, pues, pues ni modo, es eh, así, o sea, dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios, pero ¿Qué es eso del temor de Dios? Porque lo leemos y es. ¿Y qué se refiere? ¿Que le tengamos miedo a Dios? ¿O cómo es eso de someternos unos a otros en el temor de Dios? ¿Está relacionado precisamente con la palabra de Dios, Pastor Daniel?
1: Ah, hace unas, unos meses salió eh, algo que aprendí del temor. Y el temor de Dios tiene que ver con visualizar las consecuencias de no someterte a él. O sea, cuando viene temor a tu vida, estás viendo tu futuro al no tomar sabias decisiones. Por ejemplo, alguien que va a cometer adulterio, ¿qué, qué, qué le vino a José? El temor vino porque dijo si tomo esta decisión, las consecuencias van a ser estas. La conciencia. Es el temor te da una habilidad de ver lo que va a ocasionar tus malas decisiones entonces cuando viene un temor dices yo no le voy a hablar a mi esposa así porque voy a lastimar su corazón y estas consecuencias no van a ser tan fáciles de sanar entonces voy a cuidar como le hablo a mis hijos porque dice, dijo una persona muy sabia que las palabras que salen son difíciles de curar sí. o sea, en, una, en una pelea, tú sabes que matrimonial salen cosas que no se tuvieron que haber dicho porque quedan marcas. Sí. Porque las, las palabras no vuelven vacías.
0: Son las peores heridas, de hecho. no
1: Y entonces vas a tener cuidado y vas a meterle sazón a lo que hablas. ¿Y cómo lo hablas? Porque si lo sueltas así... A ver, cuando te van a inyectar, yo anotaba aquí, la inyección, si está fría, la, la calientan.
0: <risa>
1: te dicen, colóquense. Es todo un rito, ¿no? Te ponen alcohol.
0: Sí, para que se vaya
1: a morir. ¿Pero que te den una inyección en seco? Sí, no. No, sí. Dani, te preparas mentalmente, me van sí. a inyectar. Me van. Y si es una de aceite, y esto va a doler y me va a arder la pierna y todo. Entonces, somos muy secos a veces en… Y nos desvirtuamos ahí. Entonces, el temor te hace ver cómo te vas a dirigir porque estás viendo la reacción de tu esposa y la reacción de tus hijos si no lo haces bajo el temor.
0: Entonces, el temor a Dios, pudiéramos decirlo, para conectarlo con esto, que es como tener una conciencia de que cuando tú estás relacionándote con alguien, Dios está ahí. Y tú no le hablarías a tu esposo, a tu esposa, de una manera incorrecta, sabiendo que Dios está ahí. O sabiendo, o sea, y, y, y es esa conciencia, yo diría que, entonces lo entiendo como una conciencia de que tú sabes que Dios está ahí y eso te detiene de actuar mal, de decir algo, de equivocarte, te detiene de, de, de pecar, ¿verdad? Porque también dice en otra porción que por el temor de Dios uno se aparta del pecado. Eh, o sea, el temor de Dios te hace tener esa actitud para que tú puedas someterte y considerar a la otra persona, hablarle con dulzura y que al final todo eso tiene que ver con este mandamiento, amarlos como Dios lo amaría y el temor de Dios es cómo lo haría Dios, qué respondería Dios ahorita que me dijo eso, que me caló, que me, que me exaltó, que me prendió como temor de Dios, entonces en eso me someto a los otros Y de aquí me surge entonces una pregunta que quizás pudiéramos eh, ir aterrizando porque el tiempo va avanzando, verdad pero quisiera hacer esta pregunta, se dice sométanse unos a otros y no especifica quiénes son unos y quiénes son otros, pero entonces Iván, ¿se puede someter un esposo a una esposa? Todos entendemos que una esposa se tiene que someter a un esposo, pero… Dentro del temor de Dios y todo lo que hemos estado hablando para las relaciones, ¿se puede someter una esposa a un esposo? ¿Se puede someter un hijo a un padre, a una a una lo entendemos? ¿Pero se puede someter un padre, una madre a un hijo? ¿Sí? ¿No? ¿En qué contexto? La respuesta corta es sí, ¿no? Esa es la <ríe> respuesta corta. Sí.
2: O sea, la Biblia... Responde las preguntas que nos surgen de la misma Biblia ¿no? Alguien dice, la Biblia se interpreta a sí misma Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor El que tiene sabiduría va a tener como consecuencia temor al Señor Que es esta conciencia, este deseo de honrarlo Ahora, ¿cuál es la sabiduría? Pues la Biblia o sea, por eso en el Salmo 119 dice, más que los viejos me has hecho entender por haber guardado tu palabra. O sea, y ese texto a mí me encanta porque dice, hay gente que, me, que tiene más años que yo, pero yo tengo más sabiduría que ellos porque yo amo tu ley, porque yo amo tu palabra, porque yo conozco tus mandamientos. Entonces, en ese sentido, tú puedes ser el papá, tú puedes ser... Eh, tener la jerarquía o la posición que sea, pero vuelvo y repito lo mismo, nuestra autoridad cristiana espiritual está fundamentada en la palabra, si yo en el momento en el que yo violo un principio de la palabra, en ese momento yo pierdo mi autoridad, entonces si un papá le dice a su hijo eh, alcoholízate, droga o, adrógate, o vete a la inmoralidad o haz esto, haz el otro que deshonra a Dios, o sea, el hijo tiene todo el derecho de desobedecer a su padre. Porque una cosa es honrar al padre, otra cosa es obedecer al padre. Tú puedes honrarlo sin obedecerlo, que ese es otro tema muy, muy, eh, muy interesante. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tú, nos, tú vas a honrar a Dios, pero vas a obedecer a Dios y su palabra antes que es. Porque Él no es... Una autoridad absoluta, Él no tiene la última palabra, la última palabra escrita está Tenemos la profecía de la palabra que dice que es como una antorcha encendida Para guiarnos en medio de la oscuridad, entonces cuando nosotros entendemos eso Claro que hay un orden en la familia, claro que hay un orden en la iglesia Claro que hay un orden en el gobierno y en la sociedad, pero ningún ser humano es autoridad absoluta, la autoridad absoluta solamente es Dios y su palabra. Y si yo violo alguno de esos principios, o mi esposa me puede decir, eso no es correcto, o mi hijo más joven me puede decir, eso no es correcto, o hasta una de mis ovejas me puede decir, pastor, eso que usted está diciendo, queriendo hacer, eso no es correcto, es ilegal, es ilegítimo. ¿Por
0: qué? Porque va contra la palabra de Dios. Muy bien, buenísimo. Quisiera para cerrar este, este podcast, que se ha pasado rapidísimo, pregunt, hacer esta pregunta y quizás leer, eh, hay una respuesta, pero eh, hacer esta pregunta. ¿Cómo se relaciona el temor de Dios con la llenura del Espíritu Santo? Porque comenzamos hablando de eso, llénense del Espíritu Santo y luego no se embriaguen, ¿no? llénense del Espíritu Santo. Y entonces, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Parece ser, no lo dice directamente, pero que está relacionado la llenura del Espíritu Santo, el dunamis del Espíritu Santo, la conciencia, el, el ser controlados por el Espíritu Santo con el temor de Dios. ¿Cómo se relaciona, Pastor, eso?
1: Bueno, hay, hay cuatro bautizos en la Biblia. Empezamos con el agua, ¿no? Podría ser un orden, a veces puede ser distinto. Y después viene el bautizo en, en lenguas, que es la llenura. Pero después viene el tercero, que es la santidad. Entonces, el temor de Dios produce una santidad. Entonces, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tienes cuidado o sea, no puede ser que seas lleno de espíritu y sigas hablando majaderías. Tu lenguaje cambió. Sí. Tu forma de tratar a la gente cambió. Si tú eras un empresario prepotente con tu gente, vino el temor de, wow, cómo trato a mis trabajadores. ¿Te acuerdas de esa película del. un tipo que tiene un encuentro con, con los tres espíritus, ¿no? Que vienen a visitarlo la noche, ¿no? Y que cambia su actitud. Digo, no, no tiene un encuentro con el Espíritu Santo, pero ese tipo tiene un encuentro que el señor Cruz que, que tiene un cambio con todo lo que hacía. Entonces, eso es una película de ficción, pero cuando tú tocas al Espíritu Santo, tú tienes que tener cambios. sí, Porque el temor de Dios produce cambios. Y yo ya no puedo hablar igual. ¿Qué le pasó a, a Jacob? Ya no fue el mismo después de un Encontronazo con Dios en peniel. Entonces, el Espíritu Santo viene en un peniel con nosotros para hacernos cambiar hasta de ideas. Por eso se rompen estructuras. Es que a mí mi papá me enseñó así y así, pero viene el Espíritu Santo y dice que, perdóname, mi papá estaba bien equivocado. Y si es, porque el evangelio no es por costumbres, es por principios. Entonces, cuando la costumbre es más fuerte que el principio, es porque el Espíritu Santo no ha llegado. Y cuando la costumbre se rompe a base del Espíritu Santo, viene un temor. Y, y tenemos que decir esto, si no, si no viene el temor, te vas a despedazar. Sí. Entonces, después de estos días del Espíritu Santo, tiene que venir un cambio en el carácter. Sí. Y el Espíritu Santo hace que nuestro carácter cambie a través del temor. Wow.
0: Me gustaría cerrar este podcast, que todo ha estado increíble, y leer esta porción, conectando esto de la llenura del Espíritu Santo con el temor a Dios, que, que ahorita va, siento que va a quedar como anillo al dedo de lo que estaba comentando el pastor Daniel. Y que pudieran dar sus últimos comentarios al respecto de todo este podcast, quizás un resumen tocando esto, lo que sea, para que podamos cerrar este tiempo. Dice Isaías capítulo 11, ahorita mientras hablamos, se me, eh, el Espíritu Santo me lo recuerdo, y hablando de esto, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y está hablando pues obviamente de, de Jesús, ¿no? Un vástago retoñará de sus raíces. Y, me, y me, me llama la atención, dice, y reposará sobre él el espíritu, con E mayúscula, del Señor. Está hablando pues obviamente del Espíritu Santo. Y luego dice, como, como si lo desglosara, ¿no? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Se está hablando de que la llenura del Espíritu Santo sobre Jesús, la manifestación del Espíritu Santo sobre Jesús, porque sabemos que aunque era Dios, todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo, porque está escrito, ¿verdad? Pero dice espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, y de temor de Dios. Entonces, tener a la llenura del Espíritu Santo va a desarrollar oh, en ti este temor de Dios, que es lo que comentábamos: la conciencia de Dios para poder actuar, ser llenos, bautizados en agua, bautizados en el Espíritu, y consecuentemente va a haber este bautizo donde se va a manifestar el conocimiento, el poder. El, el consejo, la inteligencia, la sabiduría, la palabra de Dios, el entender la palabra de Dios para poder entenderla, vivirlo y tener la autoridad y el temor de Dios. Bueno, a mí se me hizo así como que wow. ¿eh? Sí, definitivamente no podemos desligar
2: el poder del Espíritu Santo con el temor a Dios. O sea, dice la Escritura que nuestro sumo sacerdote fue tentado como nosotros, no se entiende por eso. Y yo conectaré este pasaje con Lucas capítulo 4, Jesús en el desierto, es bien interesante porque dice que el Espíritu lo lleva al desierto y él entra en la lleno del Espíritu Santo, ayuna, ora, en lugar de que se le aparezca a Dios, se le aparece el diablo, ¿verdad? que creo que eso es increíble y se le aparece el diablo para tentarlo. Tres veces lo tienta, tienta su carne, tienta su ego, eh, tienta su codicia, ten, tienta los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿no? Ya todos conocemos eso, pero dice que cuando vuelves sale del desierto en el dunamis del Espíritu, que es esto que menciona en, en el libro Hechos de los Apóstoles, no recibirán poder. Entonces creo que la primer utilidad del poder del Espíritu en nosotros es poder vencer la tentación, una de las primeras utilidades, no hay un montón pero creo que es vencer la tentación, sin el poder del Espíritu Santo Jesús como hombre en el desierto no hubiera vencido la tentación, necesitamos el poder del Espíritu para vencer las tentaciones de la carne, porque la carne es débil entonces nosotros lo, lo vemos ahí, entonces a mayor eh, poder vamos a poder vivir en, en santidad para Dios, que lo mencionaba ahorita el, el profeta Daniel, así que a mayor eh, obediencia, mayor autoridad, pero cuando vencemos una tentación, yo lo que he visto es que el poder de Dios se comienza a incrementar en nuestra vida y es como si fuéramos aumentando en ese poder, ¿no? entonces definitivamente el temor a Dios y la llenura del Espíritu Santo, pues están conectadas. Y para mí, o sea, ahorita que lo estamos mencionando, se me viene eso, Lucas 4. Entonces, en medio de mi debilidad, el Espíritu me ayuda y me da el poder
0: para vencer la tentación por mi temor a Dios. Wow. Buenísimo, buenísimo. Pasó
1: Daniel, un comentario final. En el 98, en 1998, estaba yo en una iglesia que se llama Amor Viviente. Y una de las cosas más fuertes que produce el temor, es un amor. Entonces, cuando estaba ahí, fui a cenar con algunos líderes y algunos no líderes de la iglesia y hablaban que habían aprendido tanto el temor de Dios que hasta yo lo había exagerado que dice, respetamos hasta un semáforo en, en rojo. No, no lo pasamos. Oh, ¿sí? Dije, ay, yeah, qué, 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 qué exagerado. Pero yo había visto cómo ellos manifestaban desde chavos, líderes, todo, un amor y un respeto. Y eso es temor. Entonces, sí. imagínate tú lleno del Espíritu Santo y pasando desde los semáforos de, en rojo, tu hijo te va a cuestionar, y te dice, oye, pues venimos, acá, ¿qué onda? Estás
0: quebrando la ley, estás haciendo algo incorrecto, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, yo he trabajado muchas cosas, ¿no? De respetar los semáforos. O sea, muy lleno del Espíritu Santo y tirando basura. Sí, no, no, no. O sea, son pequeños detalles que ahí dejo eh, a que es obedecer ¿no? sí, y obedecer, sí. y damos testimonio en todo. Afuera hay mucha gente observándonos. Fíjate, tú, tú pastor, todo el mundo sabe que eres pastor y tira la basura. Va a decir el vecino: ¿Qué onda con este cuate? Claro, ahí vas a mostrar tu temor en cosas tan prácticas de la vida,
0: y eso va a dar como resultado. Que podamos mejorar nuestras relaciones, llevar buenas relaciones con quien sea, empezando por nuestro prójimo más cercano, nuestra esposa, en, este caso, en nuestro caso, ¿verdad? Los hijos, las personas, cualquier persona, y poder llegar al cumplimiento de lo que se trata esta serie, de este nuevo mandamiento que Jesús nos dejó: amar a los demás, no solo como a nosotros mismos, sino como los demás, porque ahí está totalmente conectado. Bueno, pues. La verdad es que ha estado buenísimo, le pudiéramos haber seguido más Pero el tiempo ha avanzado y queremos que lo puedan poner en práctica La intención de este podcast es conocer la palabra, los principios de la Biblia Para poder vivirlos, porque la Biblia es un libro profundo, es un libro vivo Pero es un libro práctico, es el manual de la vida del ser humano Dios lo hizo para que sepamos cómo vivir y cómo Él quiere que vivamos Así que nos estamos viendo en el siguiente episodio estamos muy contentos pasen la voz compártanlo con alguien más esto es el podcast Team Análisis Bíblico y nos estamos viendo en esta serie de El Poder del Nuevo Mandamiento nos vemos bendiciones gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast ayúdanos a compartirlo con tus familiares amigos y seres queridos si este episodio te ha bendecido nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es
1: para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.